0: שלום לכולכם, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית בהנחיית תיעוד שפייזר, כמו תמיד זה בכל שבוע החברתיים שהופכים את החברה שלנו למקום טוב יותר. והפעם אני רוצה לברך על הפסקת האש שנחתמה אתמול בינינו לבין, לבין החמאס. אני מאוד 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 מקווה שבמהלך הימים הבאים באמת נזכה לשקט. לימים רגועים יותר. לפני שאני אגש למרואיין כהרגילי בקודש, אני אציין שאת התוכנית מנחה ומקליט ועורך אדם פרטי. מאוד 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 מומלץ וכדאי בתום הראיון לשתף את הפודקאסט כדי שהתוכנית תזכה לעוד עדים ולעוד השמעות. בואו נתחיל. ‫העורך של קשת אנושית לאפעם ‫היה ראש בית המדרש אנשי חי ‫למנהיגות תורנית. ‫הוא היה פעיל בתחום ההשתלבות ‫החרדים בשוק התעסוקה ‫בין השנים 2003 ו-2010. ‫הוא הקים את ישיבת חכמי לב ‫ועמד בראשה בין השנים 2013-2019. ‫הוא בוגר ישיבת שול תורה ‫בישיבת פוניבג'. בשנת 1995 לקח חלק בחיזוקה של ישיבת קהילת יעקב שהוקמה באותה שנה. במאמריו בעיתונות החרדית חדרי חרדים ובקהילה הוא נוהג לבקר את החברה החרדית. כיום יש לו טור, בעיתון, אה, לו טור קבוע בעיתון, יום ליום. הוא השלים תואר בחינוך ובהוראה ב-2010. תוך כדי הזמן הזה החל ללמוד כאמרית בבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית ומשנת 2004 פעל לשילוב חרדים בתעסוקה, באקדמיה ובצה"ל. הוא היה פעיל בג'וינט ישראל והיה שותף להקמת, להקמת שני גופים שעוסקים במימון לימודים לסטודנטים חרדים. ‫הרוח שלי לקשת אנושית להפ"ם ‫הוא הרב בצלאל כהן. ‫שלום, בצלאל. ‫שלום וברכה. ‫מה שלומך בימים אלו?
1: <אח> ‫בפן ה... באופן אישי, בסדר. ‫אני גם תושב ירושלים, ‫אז uh, עברנו את הסבב האחרון uh, ‫בשקט יחסי, אבל... Uh, מוטרד מאוד מהדברים שקורים מסביבנו,
0: מדי הרבה דברים קשים. למעשה בצלאל, אתה האורח הראשון שלי לתוכנית הזאת שהוא למעשה אה, בחור חרדי. אה, ואני, והאמת היא שאני כאילו אה, מאוד 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 עניין אותי גם בתור בן אדם שלא מקיים אורח חיים חרדי, גם גם קצת לקבל יותר אינדיקציה על החברה החרדית. ועל מה שקורה ב, ב, בתוכה. לעומת זאת, כשאני מקשיב למהדורות החדשות ולתקשורת eh, שלנו, אני מקבל פרטים וגם הם במשורה על מה שקורה eh, בחיבור, ב, בציבור החרדי. ונדמה לי שאתה באמת עוף eh, מוזר, לא ככה?
1: <אף> מוזר, כן, יכול להיות. <אף> אני באמת קצת שונה בנוף uh, של הקהילה החרדית, אבל uh, יש עוד עפות כמוני, אני מקווה.
0: Mm-hmm.
1: Uh, בסך הכל הקהילה החרדית היא קהילה גדולה היום, היא מונה היום למעלה ממיליון נפש. Uh, אחי הגדול אומר תמיד שמדינת ישראל ביום הקמתה היא הייתה 600 אלף נפש, אז הציבור החרדי היום הוא כפול ממה שהייתה מדינת ישראל ביום ההקמה. אז uh, ציבור גדול, ומטבע הדברים בתוך ציבור גדול יש אנשים שונים. נכון, העמדות שלי הן עמדות מיעוט, אבל אני מקווה שגם המיעוט הזה הוא מיעוט uh, שראוי להתייחסות. כן. Yeah.
0: אני... אבל אני הרבה פעמים חושב על זה שהכי קל לנו כחברה לקחת מקרה מיעוט ולהלביש אותו על הרוב, זאת אומרת אם רואים את כל החרדים האלה שבאמת אה, אושי, עושים הפגנות ובאמת אה, מתפרעים אז קל להשליך את זה על כל, ה, על כל החרדים וזה, וזה באמת מאוד 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 מצער אותי כי אני גם אה, רואה מתחת לפני השטח גם תופעות הפוכות שבאמת, אה, מגמה של חרדים לצאת לשוק התעסוקה ומגמה שלהם כן לקחת חלק בבניין הארץ.
1: טוב, תראה, ציינת פה נראה לי שתי תופעות מיעוט. נתחיל מה... מה שסיימת זה של חרדים שמעוניינים להיות שותפים אז זה באמת אני מייצג של התפיסה הזו, וזה מיעוט בקהילה החרדית, אבל כמו שאמרתי קודם, מיעוט, אני מקווה מיעוט משמעותי, ואני גם מקווה שהמיעוט הזה יהיה מיעוט גדול יותר, אבל גם הצד השני, כמו שאמרת, גם אלו שלפעמים יש מופעים כאלו ואחרים של אלימות, כאן בוודאי מדובר במיעוט ובמיעוט קטן, כי... אפילו, אפילו החרדים, אפשר להרח... לדבר בהרחבה, הרצאה שלמל, כמו שאמרתי, מיליון חרדים הם מורכבים מהרבה קבוצות, אבל גם הקבוצות החרדיות ה... שממש מתנגדות להכרה במדינה ומעוניינות לחיות בחיים ממש ממש נפרדים, כמו מה שמוכר העדה החרדית במאה שערים, ו... אז גם הם ברובם הם אנשים עדינים ולא אלימים, כך שמקרים של אלימות הם בדרך כלל של ממש ממש, של מיעוט שבמיעוט, אבל כמובן מקרי, כמו שאתה אומר, מקרי קצה הם הרבה פעמים הם מייצגים והם גורמים לסימן שאלה כללי, כי גם, גם אם אנחנו אומרים שהם מקרים של אלימות למשל, הם מקרים של מיעוט, אז כמו שגם היה עכשיו בנושא הערבי, תמיד השאלה היא מה, איך הרוב מגיב על פעולות של מיעוט, אז זה גם חלק מהשאלה. בצלאל,
0: אחד הדברים שהרבה פעמים מעסיקים אותי אינטלקטואלית, זה עצם העובדה שאני כיהודי שמנהל אורח חיים חילוני לא מספיק ער למגמות שעוברות בציבור החרדי. כמי שגדל לאווירה הזאת, אשמח אם תתאר לי בכמה משפטים את הציבור החרדי בן זמננו לעומת הציבור החרדי של אז. אתה אומר של אז, למה אתה מתכוון? אני, אני לא מתכוון לשום, לשום דבר, אני רק אומר איך תהליכים כמו מודרניזציה וטכנולוגיה ויותר... ו- ומגמה לעשות יומיות, לעבוד מחוץ לבית, זה דבר ש- שמשפיע על, ה- על הציבור שאתה נמנה עליו.
1: Okay. דבר ראשון, הקהילה החרדית עצמה היא תופעה מודרנית, כי למעשה האורתודוקסיה כולה היא תופעה מודרנית של תגובת נגד למודרנה. <אח> בעצם אם אנחנו רוצים למצוא את השורשים של החרדיות, אנחנו צריכים ללכת אה, בערך 200 שנה אחורה <coughs> לתקופה של, ה... <coughs> של הנאורות, ההשכלה, הרפורמה באירופה, ושהם כמובן התחוללו ב... ה... באירופה כולה, אבל הם השפיעו גם על העולם היהודי, והאורתודוקסיה היא בעצם התגוננות, וההתגוננות היא אומרת אם, אם, ה... אם הנאורות, ההשכלה המודרנה, המערביות מאיימים על, ה... על האמונה, על אורח החיים הדתי של שמירת תורה ומצוות אז ההתגוננות זה להסתגר, לבנות לעצמנו ג... סוג של גטו, לבנות לוחמות לחשוש מהחידושים, מהשינויים, מהרעיונות ולהתכנס בפנים. אז התופ... זאת האורתודוקסיה וזאת ראשית החרדיות. החרדיות בישראל היא התפתחה די מקביל למדינת ישראל וגם כאן היה זה היה במידה רבה תגובת נגד לתופעה של חילון וסחף שהיו עוד טרום הקמת המדינה ובשנות הקמת המדינה ואז התגובה של הקהילה החרדית הייתה אנחנו הדבר הכי חשוב בשבילנו זה לשמור על האמונה שלנו על אורח החיים שלנו ובשביל זה אנחנו נעשה את המקסימום לשמור להסתגר שזה אומר הסתגרות גם מבחינה גיאוגרפית, אנחנו נגור במקומות שונים, גם מבחינה חינוכית, אנחנו נקים מוסדות חינוך משלנו, גם מבחינה תרבותית, אנחנו, יהיה לנו עיתונות משלנו, יהיה לנו ספרות משלנו, יהיה לנו מוזיקה משלנו, אנחנו נשתדל לא לצרוך את התקשורת הכללית, את התרבות הכללית, והחומות האלו עוד אפילו הלכו וגוועו, אפשר לומר, פחות או יותר עד, שמון, עד שנות ה-80 או ה-90, ומאז אנחנו יכולים לראות אה, שינויים, האמת יש גם כאלו שעסוקים עדיין בהגבהת החומות, אבל אפשר לומר שבגדול משנות ה-90 אפשר גם לראות כאלו שדווקא חושבים שהחומות גבוהות מדי וצריך להנמיך אותן.
0: ‫כן, אבל, אבל בצלאל, למעשה אז, ‫כשאנחנו מדברים על, על עידן עתיק יותר, ‫שבו באמת ה, היהוד, היהודים החרדים, ‫כמו שאתה ציינת יפה מאוד, ‫למעשה חיו בתוך קטעות ובתוך קהילות, ‫זאת הייתה קהילה שבה הם היו מיעוט, ‫שמסביב רובם החזיקו בהשקפת עולם נוצרית. כיום גם כשאתה, כשאתה מסתכל על, על קהילות במאה שערים ובבני ברק ובעיר אלעד, אני למעשה כאדם חילוני, יהודי חילוני, אני די, די תמא מדוע, מדוע זה עדיין ממשיך הנטייה הזאת להסתגר, כי סך הכל הם יהודים שחיים בתוך קהילה יהודית, אז אני למעשה שואל האם ההסתגרות הזאת והאם ההתבדלות הזאת מרצון זה איזה שהוא משהו כללי, זה מין איזושהי הצהרה נגד ההתפתחות והמודרניזציה כשלעצמה שהיא מביאה איתה כל מיני תופעות שבאיזשהו מקום מעמידות בסתירה את המסורת ואת המנהגים או שזה למעשה איזשהו רצון לשמור על איזשהו, איזשהו ייחודיות שפשוט הם, הם, הם מבינים שלמעשה כל התרחקות מה, מהקהילתיות הזאת היא בעצם תנגס ותפורר את הייחודיות שלהם כחברה
1: ראשית, הדוגמה שאני השתמשתי קודם היא לא על התבדלות מהחברה הנוצרית, אלא הדוגמה שלי עצמה עסקה בהתבדלות מחברה יהודית, כי גם בהונגריה וגם בגרמניה הוקמו קהילות נפרדות של אורתודוקסים בנפרד מקהילות רפורמיות, מקהילות חילוניות, כך שהרעיון של, שהאורתודוקסים ייפרדו מהיהודים שאינם אורתודוקסים הוא הרעיון שהתחיל באירופה והחשש היה באמת חשש מחילון והחשש הזה צריך להודות שהוא ישנו גם היום אבל הוא משתנה מתקופה לתקופה יש תקופות שהוא בעצימות גבוהה יותר ויש תקופות שהוא בעצימות נמוכה אפשר לברר מתי הסכנות לחילון הן גבוהות יותר ומתי פחות, זה, יש לזה השפעה גם ל, לרעיונות, לרע... יש תקופות אידיאולוגיות ש, שיש להן קסם, שהן מושכים מאוד, אם, אם, אם נסתכל, אם נלך מאה שנה אחורה, אז ב, לפני מאה שנה היו אידיאולוגיות גדולות שמשקו הרבה את הדור הצעיר זה יכול להיות רעיונות של קומוניזם, של סוציאליזם ואז כתגובת נגד מביאים את הרעיון אידיאולוגיה אורתודוקסית, אידיאולוגיה חרדית ואותו דבר בהקמת המדינה, אידיאולוגיה של הקמת מדינה היא גם אידיאולוגיה שמציבה איזשהו איום עכשיו, השאל, השאלה ששאלת היא שאלה מאוד טובה כי השאלה המעניינת היא אם, אנחנו, אם הסברתי עד עכשיו למה החרדים הקימו לעצמם קהילה נפרדת מאלו שאינם שומרי תורה ומצוות, אבל השאלה המעניינת שאתה שאלת בתוך הדברים זה למה החרדים מקימים בתוכם קהילות נפרדות? למה יש קהילה, הזכרת את כל הריכוזים החרדים, אז אם אנחנו הולכים לכל המקומות האלה אנחנו רואים שמקימים קהילה של חסידים וקהילה של ליטאים וקהילה של ספרדים. וקהילה של חסידים כאלו, וקהילה של חסידים כאלו, וליטאים כאלו, וליטאים כאלו, וספרדים כאלו, וספרדים כאלו, ופה השאלה שלך הרבה יותר טובה, כי אין פה חילון, למה חרדי צריך להתבדל מחרדי אחר? ואני חושב שאתה גם מינית את התשובה בתוך הדברים שלך, אמרת ייחודיות. הקסם הזה, בהרבה דברים, אם למשל יש מצד אחד קסם של, של מדינה שאתה חלק מדבר גדול, אז הקסם של ייחודיות הוא קסם הפוך, הוא קסם שאתה של משהו קטן, מיוחד, ייחודי, סוג של בוטיק, ו, ואתה צודק שזה דבר שהוא מאפיין הרבה מתוך העולם החרדי, ובעיניי זאת בעיה מאוד גדולה, החלוקה שלנו לקבוצות ותתי קבוצות כשכל אחד, היום הרבה חרדים, לא, שם, לא רק שהם לא מכירים לא חרדים, הם אפילו לא מכירים
0: חרדים אחרים, וזאת בעיניי בעיה מאוד מאוד גדולה. בצלאל, כמי שבעצמו גדל לאקלים הזה של הכוללים, זה הכילות הסגורות, באיזה שלב בחייך הבנת שהחברה החרדית צריכה שינוי מוסדי, שמי יובילו אותו, יבואו מתוכה. למעשה,
1: אני גדלתי בבית לאבא עובד. אבי היה מורה וגם היה לו חנות למוצרי חשמל, אז לא גדלתי בבית של אבא לומד, של אברך. אבא שלי למד תורה כל יום כשהוא סיים את העבודה. ולכן, מבחינה הזאת, אני לא גדלתי עם התודעה ש... שכולם צריכים ללמוד, אבל כן כשהייתי בעולם הישיבות זאת הייתה המגמה ואפשר ו... לומר שרוב החברים שלי גם אם ההורים שלהם היו אנשים עובדים, הם הצטרפו לחברת הלומדים, אז לכן, אבל אני חייב להגיד שמההתחלה היו לי סימני שאלה האם הדבר הזה נכון, אבל למרות זאת, כתלמיד טוב בישיבות וכמי שהאמין בדרך שגדולי התורה מדריכים, אז גם אני הצטרפתי לחברת הלומדים, אבל אם... כל הזמן היו, אפשר לומר, סימני שאלה קטנים, אבל אפשר לו, בערך בגיל 25 התחלתי ככה להסתכל Eh, ب, במבט רחב ולשאול לאן כל הדבר הזה הולך, אבל למעשה את קו פרשת המים אצלי היה בשנת 2003, eh, תשס"ג במניין עברי, eh, שב-2003 eh, הייתה תוכנית כלכלית להבראת המשק eh, של בנימין נתניהו כשר אוצר, ואז באמת זה נהיה מדובר ב- בסדר היום הציבורי של מדינת ישראל, המודל הזה של חברת הלומדים, וזה הביא אותי להעמיק יותר בנושא ולהבין שאנחנו נמצאים
0: בבעיה מאוד ו- מאוד גדולה. ולמעשה ו- ו- כשאתה מדבר על זה שאתה, שאתה גדלת ל... לבית של אבא אה, עובד, אז באיזשהו מקום אה, הדברים האלה שהוא, שהוא הנחיל לך, שבאמת אה, קידוש העבודה וקידוש ערכי העבודה ו, וחלק במאמץ אה, משותף לשוויון בנטל, אלה דברים שכאילו חלחלו אצלך וניסית להנחיל אותם הלאה לדורות הבאים של האנשים שאותם אתה מלמד?
1: הדבר הראשון, אבא שלי אמנם היה אדם עובד, אבל אי אפשר להשתמש במילה קידוש העבודה, זאת אומרת, זה לא היה דבר קדוש, אלא זו הייתה דרך חיים ש... שההורים שלי חיו בה, וצריך להבין שבאותם שנים רוב, רוב ההורים היו, ב... זאת אומרת, חברת הלומדים, כשאני הייתי, כשאני גדלתי, היא הייתה חברה צעירה. דור ההורים שלי, כמעט כולם עבדו, ולמרות זאת, אותו דור שלח את ילדיו לישיבות להתחנך למודל של חברת הלומדים. מה שקידשו אצלי בבית היה שצריך להיות אדם הגון, אדם ישר. פחות עסקו בשאלות האלו של ה... עכשיו, בשאלות הרוחב. עכשיו, גם מה שאתה אמרת על שוויון בנטל, באמת יש כאן שני נושאים, יש את הנטל הביטחוני ויש את הנטל הכלכלי, ואני חייב להגיד שבסדר היום הציבורי, כשאני הייתי ילד, או גם נער, הסוגיה שדיברו עליה הייתה רק על הנטל הביטחוני, לא דיברו אז על הנטל הכלכלי. באותם שנים אדם, אם הוא עובד או לא עובד, התייחסו לזה כבחירה אישית, אם אתה תעבוד יהיה לך, אתה תחיה יותר ברווחה, אם לא תעבוד תחיה פחות ברווחה. לא, לא דיברו באותם שנים על הנושא הזה שאם אדם לא עובד אז הוא לא רק שהוא חי ברמת חיים נמוכה, אלא יש לזה השפעה ברמת המקרו על המדינה. הנושא הזה התחיל להיות מדובר הרבה יותר מאוחר, רק כשהייתי כבר מבוגר יותר, אז התחילו לדבר על הנושא הזה של נטל כלכלי, כי דרך אגב, כשדיברו הרבה שנים על הנושא של חרדים שהם פחות עובדים, אז הביטוי היה עוני מרצון. זאת אומרת, זאת החלטה של אנשים שהם רוצים לחיות בעוני. טוב להם עם זה. הדיבור על זה שה... שכשאתה, דבר ראשון שלא בטוח שכולם באמת רוצים עוני, אבל, אבל גם אם כן, שיש לזה השלכה ושיש לזה, אה, זה מגדיל את העלויות של התמיכה שהמדינה צריכה לתמוך, זה נושא
0: שהתחילו לדבר עליו הרבה יותר מאוחר. אני חושב שאחת הבעיות שבאמת אה, לא מטריד אנשים, Uh, תפיסת העולם של עוני מרצון. זה מתחיל להיות בעיה כשאנשים, uh, כשאנשים אומרים אוקיי, uh, okay, הם חיים בעוני מרצון, אבל באיזשהו מקום הם, uh, הם לא uh, קיבלו את הכסף או את המענקים בדרכים uh, שבאיזשהו מקום הם התאמצו למענם. באיזשהו מקום הם, הם השיגו אותם על ידי, uh, על ידי זה ששולחים את הנציגים שלהם ללחוץ על נבחרי הציבור כדי להשיג כסף לישיבות שלהם וזה מה שמכעיס אותם, את אותו ציבור שלצערי הרב מצטרף לעוד ו... ולעוד ולעוד קולות בחברה שלמעשה משליכים את יהבם בציבור החרדי כשלמעשה הכתובת היא בנבחרי הציבור כן, אז באמת... אז
1: זאת בדיוק הנקודה, מה שאתה אומר עכשיו זאת הנקודה, כי כשהתחילה חברת הלומדים היא לא בהכרח הסתמכה על זה שהמדינה תתמוך בצורה כזאת או אחרת בתקציבים או בקצבאות, אלא באמת זה היה יותר החלטה של יחידים שהם, איך אגב חשוב לדעת שחברת הלומדים במודל שהתחילה זה היה עם הגברה של תעסוקת נשים חרדיות, שלפני כן היא הייתה די נדירה. אימא שלי למשל, אבי היה אדם עובד כל השנים, אבל אימא שלי שהייתה עם השכלה של רואת חשבון, היא רוב השנים הייתה עקרת בית, מאז שאחותי הבכורה נולדה, אז אימא שלי הפסיקה לעבוד וגידלה את הילדים, וזה היה דבר מקובל בהרבה משפחות. עכשיו, בוודאי שההורים שלי לא ציפו לתמיכה של המדינה בצורה כזאת או אחרת, לתמיכה מיוחדת, וגם בחברת הלומדים, בהתחלה כשאנשים החליטו שהם לומדים והאישה שלהם מפרנסת, הם לא בנו על תמיכה של המדינה, ואתה ציינת בצדק שהתמיכה של המדינה התרחבה ככל שחברת הלומדים גדלה וגם הייצוג הפוליטי התחזק אולי זה קשור גם למהפך ב-77', ו- ואז משנה לשנה החלק שהמדינה הקצתה לתקציבים, לקצבאות, גדל והלך. דרך אגב, באמת הכעס ה- הגדול ב-2003 היה בגלל שאני לא זוכר בדיוק שנה קודם או שנתיים קודם, נציגות חרדית, הנציג המפורסם היה חבר הכנסת שמואל אלפרט שהוא דאג שקצבאות הביטוח הלאומי למשפחות ברוכות ילדים יהיה תקציב מאוד מאוד גדול והדבר הזה גרם לכעס מאוד מאוד גדול בגלל שבדיוק מה שדיברנו עכשיו, אם, אם האדם החרדי מחליט שלימוד התורה חשוב לו והוא מוכן בשביל זה לחיות בדוחק, זאת יכולה להיות זכותו, אפשר להתווכח גם על העניין הזה מהיבטים מוסריים אחרים, האם אולי חובתו למשפחתו היא גוברת ו- וכדומה. אבל הבעיה התחילה ככל שהנציגות החרדית רצתה להביא יותר תקציבי מדינה, אם זה קצבאות ביטוח לאומי או תקציבים אחרים, לטובת חברת הלומדים או בכלל הקהילה החרדית וזה באמת גרם לקונפליקט שהוא ממשיך עד היום.
0: Yeah. תגיד בצלאל, למה בעצם הציבור החרדי כל כך חרד לביקורת ואפילו אנשים מתוך הקהילה שיוצאים נגד הממסד החרדי בסופו של יום מוצאים את עצמם מנודים ולא שייכים גם כשאלה אנשים מאמינים בכל רמה חברם האם באמת קשה לאנשי הממסד להבין שקדמה ומדע לא בהכרח סותרים את הדת ושאפשר גם להאמין בדת בדרך אחרת?
1: אני חושב שאלו שתי שאלות שונות. קודם כל, ביקורת, אני חושב שאף אחד, באופן טבעי, אף אחד לא אוהב ביקורת. זאת אומרת, בשביל לאהוב ביקורת צריך לעשות עבודה. מיוחדת. גם אלו שמצהירים שהם אוהבים ביקורת, אתה הרבה פעמים רואה שהם לא ממש אוהבים ביקורת, אז, אז זה בוודאי שאם אם מישהו יכול בלי ביקורת, אז הוא מעדיף ככה. אז לכן לגבי המנהיגות, אני לא מחפש סיבות מדי מעמיקות למה הם לא רוצים ביקורת. השאלה שאתה יכול לשאול זה למה אין מודעות של אחרים לגבי הערך שבביקורת והחשיבות שבביקורת ועל זה אני יכול להגיד לך שיש הרבה פחד, אם דיברתי קודם על פחד מחילון אז, אז יש פחדים מה יקרה אם הביקורת תזעזע ו, וכל מיני דברים. אבל השאלה השנייה ששאלת היא שאלה שונה בעיניי. אתה שאלת האם האם uh, יש סתירה בין אמונה לבין מדע? תראה, הם, לא לחינם הם חוששים, כי דבר ראשון ההיסטוריה לימדה שזה אתגר לא פשוט. זאת אומרת, בוא נזכור שבאמת uh, החילון, uh, שרוב עם ישראל uh, עבר תהליך של חילון, uh, לא קרה משום דבר, הוא בהרבה דברים, הוא קרה בעקבות קדמה, בעקבות מודרנה. עכשיו, השאלה שאתה יכול לשאול, זה איך, האם יש דרכים אחרות להתמודד עם זה, ולמשל הציונות הדתית, או מודן אורתודוקס, או כל מיני דבר, דוגמאות אחרות יוכיחו, שיכול להיות שיש דרכים אחרות להתמודד, אבל זה לא אומר שאין חשש. אני למשל מאלו ש... מצד אחד אני, אני מודע לזה שיש חשש, וחשש אפילו מוצדק, ולמרות זאת שאני מודע לזה שיש חשש, אני חושב שאין מנוס מלמרות הכל אה, להיות פתוח למודרנה, לחפש תשובות ולהתמודד, ולא רק לברוח מהתמודדות.
0: תראה. בצלאל תראה למשל את הקהילה החרדית בברוקלין זאת, זאת חברה שמצד אחד מנהלת ב, בשגרה שלה, באורך החיים שלה, ביחס, ביחסים שהם מקיימים בתוך, בפנים הבית שלהם מערכת יחסים שמצד אחד מאוד מאוד מאוד, מאוד שומרת על אורח חיים דתי אבל לעומת זאת כשהם יוצאים לעבודה וכשהם מתפרנסים שם זה נגמר והם עובדים בכל מיני מקצועות שב, שביניהם uh, אתה נוטה להעסיק שהם למדו לימודי uh, ליבה, נגיד uh, מקצועות כמו רופאים, uh, משפטים, uh, לבורנטים למיניהם ו- ומכאן אתה מסיק ש- שאפשר לחיות בצורה אחרת, גם, גם להיות אדם מאמין מאוד אבל גם מצד שני לקיים אורח חיים uh, ש- שמשלב בתוכו גם לימודי חול. אז למה, אז למה כשזה בתוך הקהילה, כשהדרישה היא לגיטימית, הדרישה היא, היא להיות חלק מהחברה, למה אתה רואה את הניגוח הזה בין שני האוכלוסיות? Okay. דבר ראשון, אני עצמי
1: באמת לא מעט התעניינתי במה שקורה בקהילות החרדיות בארצות הברית ובהרבה דברים אני חושב שאתה צודק, הייתי שמח שנלמד מהם, אבל דווקא בנוגע לשאלה שלך, אז הנה, קודם כל גם בקהילות החרדיות בארצות הברית יש שם גישות שונות גם בנוגע ללימודי ליבה, גם בנוגע ל... עכשיו, אני... חשוב לי להבדיל בין הדברים שהזכרת. בוא נחלק אותם לכמה... ננסה לחלק אותם לשלושה דברים. לימודי ליבה, נושא אחד, תעסוקה, נושא שני, ופתיחות למודרנה, למדע, לאקדמיה, דבר שלישי. כי אם ניקח לדוגמה את החסידים בברוקלין, החסידים בברוקלין עובדים, הם כולם עובדים, אבל הם רובם לא לומדים לימודי ליבה והם רובם לא הולכים לאקדמיה ולא, והם די חסומים למודרנה ולמדע. לעומת זאת, ניקח את הליטאים בניו יורק, אז הם כן לומדים לימודי ליבה והרבה מהם ילכו אה, לאקדמיה ויתקדמו באמת לתפקידים שונים. ברפואה, בהנדסה, במשפטים, בתחומים שונים ולמרות זאת דווקא אצל הליטאים אנחנו נמצא חלק ש... שילמדו, יקדישו זמן לחברת הלומדים כך שמדובר כאן בשאלות שונות ה... למשל אצל החסידים האסטרטגיה היא אנחנו נעבוד אבל אנחנו נעבוד במקצועות יותר פשוטים, במסחר, ב- ב- בעבודה של צווארון כחול, דברים שהם לא דורשים מדע, שהם לא דורשים אקדמיה, שהם לא דורשים לימודי ליבה, ומה שיגן עלינו יהיה הגנה תרבותית, אנחנו נהיה שונים, אנחנו נדבר יידיש בניו יורק, אז נכון, יהיה לנו חנות גדולה ל... למ... מאוד, בי אנד דייטש למוצרי צילום או כל מיני דברים אחרים, אנחנו נסחור בנדלן, אבל אנחנו אה, נשמור על הגנה תרבותית. לעומת זאת, הליטאים, הם אומרים כן, נכון, אנחנו נהיה, כן נלמד לימודי ליבה, כן נלך לאקדמיה, אבל אנחנו נשמור על ייחודיות בזה שיש לנו את התורה. והתורה, אנחנו גם נצמיח עילית של תלמידי חכמים. עכשיו, אני באמת חושב שזה מודל טוב. דרך אגב, שני המודלים הם מודלים אפשריים. אני יותר קרוב למודל הליטאי שאומר, אנחנו נהיה חשופים לתרבות ולמדע, אבל בזכות התורה, אנחנו, כשנחזיק בה באופן מיוחד, נצליח לשמור. ואני מקווה שכאן בישראל יאמצו את המודלים
0: האלו. בצלאל, די במעבר בקורות החיים שלך כדי להבין שבמאמרים וברעיונות איתך אתה מותח ביקורת על החברה החרדית ומאשים אותה בהאצת תהליך החזרה בשאלה. עד כמה אתה מעריך את גודל הסכנה שתאפוף בעתיד את הציבור החרדי במידה ובנה ובנותיו ‫לא יעברו תהליך של אינטגרציה ‫בתוך החברה החילונית, ‫כפי שמתבקש בהרבה מדינות אחרות?
1: ‫קודם כול, הביקורת העיקרית שלי ‫היא לא דווקא בעניין הזה. ‫אני בכלל, הביקורת שלי העיקרית ‫היא על מה ששאלת קודם, ‫על, יעדר, על היעדר ביקורת. ‫זאת אומרת, הדבר העיקרי ‫שאני מבקש מהחרדים ‫זה שתהיה להם ביקורת. מה בדיוק יהיה תוכן וצורת הביקורת? זו כבר שאלה משנית בעיניי. קודם כל עצם הדבר שיבינו שיש ערך וחשיבות לבחון את הדברים. לא מה שהיה נכון אתמול נכון היום, ולא מה שנכון היום יהיה נכון בהכרח מחר. אז זה, זה דבר ראשון. עכשיו, אתה ציינת בצדק שאני באמת חושש שהדרך החרדית, ש... בעיקרון, כמו שאמרתי קודם, הרי המטרה המרכזית שלה נועדה לשימור, ואני טוען שבדיוק להפך, מרוב שימור זה דווקא עלול להביא לתוצאה הפוכה, וכאן אני, מה שאני טוען זה שאם סגירות יתר, אם ניקח את משל של חומות, כן? גטו. אז אם אתה סוגר את עצמך חזק מדי, אז בסוף, אי אפשר להתקיים בפנים, כי אין מספיק מזון, אין מספיק דברים, ואז הברירה היחידה היא לצאת מהחומות. לכן אני אומר שכן, באמת אתה צודק, הקהילה החרדית, אם היא לא תבין שהיא חייבת לאפשר לדור הצעיר שלה את האפשרויות להתפרנס בצורה מכובדת, להרגיש חלק מהחברה, אם, אם היא לא תבין את זה, אז אנשים פשוט יעזבו את החברה. כי את, אני מביא דימוי מדבר, סתם התפתחויות טכנולוגיות, כן? בואו ניקח את כל הנושא של חשמל, של מכונות. עכשיו, דרך אגב, היו באמת בעולם כל מיני גורמים שמרניים, דתיים, שחששו מכל מיני התפתחויות. ומה הייתה התוצאה? הרי באופן טבעי, דור הצעיר לא אוותר על, על, על דברים שיכולים לשפר את איכות החיים, ולכן אם, ה, אם נשארים דוגמטיים, אז פשוט זה גורם לעזיבה. ובאמת הציבור החרדי, אני חושב, מהבחינה הזאת דווקא ההלכה ידעה להתאים את עצמה לשימוש בחשמל, בשבת, וכל הדברים. ‫אז מצאו את הפתרונות הטכנולוגיים, איך, ‫איך זה מתאפשר, ‫אבל הדברים האלה חייבים, ‫אתה חייב לאפשר אותם, ‫כי אחרת הדור הבא לא, לא ימשיך איתך.
0: ו- ‫ואני גם חושב שבשביל ל- ‫לספק את, ה- את התנאים ‫צריך שיהיה איזשהו מין... ‫מין הנעת תהליכים שהם אפילו ‫לא תהליכים נורא 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 גדולים, ‫אפילו תהליכים קטנים, מינורים. ש... שבאיזשהו מקום יכולים אה, לגרום לכך שבן אדם לא יעשה את התהליך בצורה מאוד, מאוד קיצונית, אלא הוא גם יעשה אותה בצורה הדרגתית. זאת נקודה מאוד מאוד נכונה וחשובה, שבשביל
1: שדברים יצליחו, הם אה, צריכים להיות תהליכיים, כי דברים שהם נעשים, שינויים שנעשים מהר, אז הם גם לא ברי קיימא. ו- ואתה צודק, אה, בשביל שאנשים ירגישו שהם יכולים להמשיך להישאר בקהילה החרדית, אז גם שינויים קטנים לאורך זמן יכלו לתת את המענה.
0: תגיד בצלאל, כמי שעבד עם בחורי ישיבה ובעצמו הכשיר צעירים חרדים לשוק התעסוקה ולצבא, עד כמה אתה מעריך שצעיר שגדל לסביבה חרדית מרגיש צורך להתפתח ולצאת אל העולם שמסביבו?
1: וכמובן מאוד מאוד משתנה מאדם לאדם, מזמן לזמן, כי כשאדם נמצא בתוך הבועה, אז הוא לא תמיד יודע שהוא בתוך בועה, אבל אני רואה היום שזה קורה במספרים מאוד מאוד גדולים, וכאן צריך להזכיר את מה שלא הזכרנו, את הנושא של האינטרנט. גם אם אנחנו נתעלם מכל הסוגיות שהזכרנו קודם, מהסוגיות של נטל, שוויון בנטל הביטחוני, ושוויון בנטל הכלכלי, ועניינים של עוני, ומדע, כל הכל הדברים האחרים, חומות היום הם כמעט דבר בלתי אפשרי, בגלל שגם אם אתה סוגר את הצעיר החרדי, שהוא לא יצא מגבולות השכונה החרדית או הכל, כל חייו, בלחיצת כפתור, אם מגיע אליו מחשב או סמארטפון, אז הוא בעצם כל העולם נפתח לפניו בבת אחת. אז זה למשל עוד אחד מהגורמים לקריסה, קריסה של החומות שהחרדיות הקיפה בהם את עצמה. ואז אנחנו נמצאים גם בסוף שנת קורונה, ובשנה ובש... הזו שיעור החרדים שמשתמשים באינטרנט עלה במספרים מאוד 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 גדולים, אז לכן אני לא יודע לנקוב במספרים, אבל אני בטוח שעשרות אחוזים מאלה שהם היום נערים או ילדים חרדים יבקשו לעצמם משהו אחר. משהו
0: שונה. כן. לא, זה, ג, זה גם תהליך שאי אפשר להשיג אותו אחורה, כי ברגע שלמישהו יש, יש טלפון או סמאטפון והוא מכניס את המחשב הביתה, אז זה נוצר איזשהו, מצא, איזשהו לחץ חברתי וכל החברה החרדית מביאה מחשב, אז... יש אפילו אנשים שמאוד מאוד, מאוד מקצינים את הריאקציה הזאת, ולא, רק, ולא זו בלבד שאין להם מכשירי סמארטפונים ו... ומחשבים הם אפילו אוסרים להביא את הדברים האלה הביתה אבל אני, אבל אני מאוד מאוד רוצה להאמין שמדובר במיעוט ושהרבה מאוד אנשים כן יוצרים קשר אפילו שלא ייצרו קשר איתי, שייצרו קשר עם הקהילות שלהם ויראו מה, מה הולך ואם יש איזשהו, איזשהו תקווה, איזשהו ניצוץ של תקווה שה... שהחסידויות ומה וה... שנקרא הקהילות הסגורות יצאו לעולם הרחב? הטכנולוגיה היא התקווה. כן,
1: תראה, אני גם סבור, ש... אני גם מבין שהטכנולוגיה שה... היא גם תקווה וגם חשש. אני, דרך אגב, הזכרת את העניין של חינוך. אני, כשהייתי מדבר עם התלמידים שלי על האינטרנט, הייתי משתמש בסיפור שמופיע במדרש. המדרש מספר על, על נשיא ישראל, רבי שמעון בן גמליאל, שהיה לו עבד בשם טווי, הוא מוזכר כמה פעמים בתלמוד, ויום אחד רבי שמעון בן גמליאל שולח אותו ואומר לו, לך לשוק, תקנה לי משהו טוב בשוק. טווי הולך לשוק וקונה לו לשון. לשון של בקר. Uh, טוב, uh, רבי שמעון בן גמליאל אומר לו, טבי עכשיו תלך לשוק, תקנה לי משהו רע. טבי יוצא שוב וחוזר מהשוק עם לשון של בקר. אז רבי שמעון בן גמליאל שואל אותו, מה זה הדבר הזה? ביקשתי ממך דבר טוב, הבאת לי לשון. ביקשתי דבר רע, הבאת לי לשון. אז טבי אמר לו, כן? כשזה טוב, אין יותר טוב מזה, כשזה רע, אין יותר רע מזה. עכשיו, משתמשים בסיפור הזה כמובן כמשל על, ש... על השימוש בלשון, לשון שאנחנו של... מדברים בה, שהיא יכולה להיות טובה מאוד ויכולה להיות רעה מאוד. ואני אמרתי לתלמידים שלי שאני בטוח שאם היום רבי, רבי שמעון בן גמליאל היה שולח את תוי לשוק, הוא היה חוזר לו עם שני סמארטפונים, כי הסמארטפון כשהוא טוב אין יותר טוב ממנו וכשהוא רע אין יותר רע ממנו, אז אני חושב שאי אפשר, לא נכון להתעלם מחששות וסכנות שיש גם באינטרנט, אבל, ואנחנו יכולים לדבר הרבה על, ה, על, על סכנות ממש שיש לכל ה, בכל החברות, וזה כבר לא קשור דווקא לחברה דתית כזאת או אחרת, אבל כמובן, ‫אי אפשר להתעלם מהדברים ‫הטובים הגדולים שיש
0: באינטרנט. ‫בצלאל, התחושה שלי ‫כמשקיף מן הצד ‫היא שההנהגה החרדית ‫הביאה את הציבור של... שלה ‫לתרופפות במשמעת, ‫ובאופן מצוין, ‫לאי-ציות לכללים שהמדינה מכתיבה. ‫הדבר הזה בלט ביתר סט בקורונה, ‫שהמדינה התקשתה ליישם ‫את חוקי הקורונה ‫בתוך הערים החרדיות. רציתי לדעת האם ההנהגה החרדית לא כשלה בסופו של דבר אה, ולא עשתה נזק בל ייהפך לציבור החרדי כשהיא אה, למעשה עודדה אותו לא להישמע לכללים? אני לא יודע להגיד
1: אם מה הפיך ומה לא הפיך אבל אני לגמרי שותף לדעה שלך ש... שההתנהלות החרדית בקורונה ובחסות ההנהגה ממש הייתה מאוד מאוד בעייתית, אבל אני חושב שלא מעט מהאחריות נופלת לפתחה של המדינה, כי המדינה עצמה שידרה חולשה מאוד גדולה כלפי הקהילה החרדית לאורך שנים, בהרבה תחומים, אפילו הזכרנו קודם את תחום החינוך, שהוא עוד אחד התחומים שלדעתי ברור שהחרדים עושים טעות בעניין הזה, אבל המדינה היא זאת שמאפשרת להם, וגם בעניין של הקורונה המדינה התנהלה בחולשה מאוד מאוד גדולה מול מנהיגות. אם המדינה הייתה מתכוונת ברצינות, לאכוף את הנושא זה היה צריך להיראות אחרת לגמרי ו... ולכן אני בהחלט, אני לא מוריד מהאחריות של המנהיגות החרדית על מה שהיה אבל יחד עם זאת אני בהחלט חושב שלא רק המנהיגות החרדית אלא באופן כללי היה פה אובדן דרך של המנהיגות של מדינה ואפרופו, תראה, אנחנו עכשיו נמצאים שלוש שבועות אחרי אסון מירון בעיניי אסון מרון הוא שידור חוזר של הקורונה. כי גם כאן, אסון מירון מלמד על, על הרבה כשלים בתוך ההתנהלות החרדית, בנושא של שמירת כללים, בטיחותיים, ניהול של מקום, כל מיני דברים. אבל גם כאן, איפה הייתה המדינה? המדינה מתגלה פעם אחר פעם בחולשה שלה, בחוסר הרצון, מדברים הרבה על המושג משילות, משילות, אבל מדברים עליו הרבה בעניין של מול בתי המשפט, ואני אומר, למה דווקא מול בתי המשפט? תראו משילות מול אזרחים, מול מנהיגים שעושים מה שהם רוצים. אז, אז כן, אני, יש לי הרבה ביקורת על המנהיגות, אבל לא רק על המנהיגות
0: החרדית. כן, אני, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיש בי איזשהו מקום התרופפות משמעת אה, כללית ש- שהאיש הישר בעיניו י- יעשה וגם מערכת אה, יחסים שהציבור החרדי מנהל עם הנבחרים שלו היא מערכת יחסים שאני לא מספיק אה, בקיא בה אה, אבל היא מערכת אה, יחסים שהיא מאוד 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 אה, שבירה, מאוד אה, עדינה והיא לפעמים גם, גם גורמת באופן ישיר ועקיף להתרופפות במשמעת הזאת, כי, כי הציבור החרדי רואה שמולו יש הנהגה לא, לא חזקה, אז הוא משן עצמו לעשות ככל העולה על, על דעתו. ופה באמת השאלה הבאה שלי, בצלאל, האם כמו שכל גוף פוליטי עובר במהלך השנים רפורמה ומתיחת פנים, האם לא הגיע העת שגם אה, מתיחת הפנים, האם לא הגיע העת שגם אה, יהיו רפורמות ומתיחות פנים בשינוי באופן שבו המפלגות החרדיות מייצגות את הציבור החרדי בכנסת?
1: באופן אישי בוודאי שדעתי שהמפלגות החרדיות צריכות להשתנות עד כדי שאפשר לשאול בכלל מה תפקידן בזמן הזה אבל uh, אתה יודע, זה, שינויים של מפלגות הם תלויים בציבור המצביעים שלהם, ולכן השאלה היא אה, כמה ציבור ומתי יהיה ציבור חרדי גדול שיצפה מהם להשתנות, אה, אז בעניין הזה יש, אז יש זמנים שאני יותר אופטימי ויש זמנים שאני פחות אופטימי, זאת אומרת כל הזמן אתה יכול לראות שינוי עוד ועוד קולות מתוך העולם החרדי שמצפים מהנציגות החרדית למשהו אחר, אבל כמובן שהשאלה היא בסופו של יום, האם הדרישות האלו, האם זה יבוא לידי ביטוי בקלפי, זאת אומרת, אם, הנציג, אם הציבור החרדי ימשיך לקטר, אבל יקטר וישים בקלפי את הפתקים של המפלגות החרדיות, אז שינוי, אז דווקא אם ניקח את הבחירות האחרונות, אני יכול להגיד שאני הצטערתי לשמוע ולדעת שיש הרבה צעירים, הרבה צעירים חרדים שבמקום לצב... לעצמם המפלגות החרדיות הצביעו לציונות הדתית של סמוטריץ' ובן גביר, אבל מהצד השני אני כן חושב שהדבר הזה בהחלט גורם לנציגות החרדית לשאול את עצמה ‫איך אנחנו מחזירים הביתה את המצביעים, ‫ואני מקווה שזה יגרום להם ‫לשינויים משמעותיים.
0: ‫בצלאל, אשמח אם תאיר את עיניי ‫לתופעות של התחדשות ‫ושינוי סטטוס בחברה החרדית. ‫במה זה מתבטא, ואילו התאמות ‫אנחנו כחברה צריכים לעשות ‫בשביל לגייס את אותו ציבור, ‫לקחת חלק במרקם החיים ‫האזרחי כאן בארץ? שינויים מתחוללים באמת בכל
1: השדות שהזכרנו קודם, בנושא של אקדמיה, של צבא, של תעסוקה, של שירות אזרחי, של אינטרנט, של חינוך. אנחנו רואים באמת כמה וכמה זירות של שינוי. לדעתי, הדבר החשוב הוא קודם כל שהחברה הישראלית תבין את המורכבות ואת המשמעות, ו... ולא ש... לא בכוח, לא בכוח, ו... וגם אה, לנסות אה, להבין את, ה... את האתגר של האדם החרדי, בדיוק כל האתגר שדיברנו עליו לאורך כל הז... השיחה, האתגר של להיות בחוץ ולהישאר חרדי, ולכן צריך פה הרבה כבוד, הרבה כבוד והבנה, ובדברים האלו, הדברים שמזיקים תמיד, זה או שמנסים בכוח, כי אם מנסים בכוח התוצאה היא הפוכה, כי אנחנו לא נוכל להכריח, את, אם ננסה להכריח את החרדים להתגייס, נכריח אותם ללמוד לימודי ליבה, נכריח אותם להיכנס לעולם העבודה, אז הדברים האלו יוצרים ריאקציה והרבה התנגדות בפנים. צריך בעיקר, תמיד אומרים שצריך מקל וגזר, אני לא אומר שלא צריך בכלל מקל, אבל... הגזר צריך להיות הרבה יותר גדול מהמקל. והדבר השני, להבין את הדבר הזה של רב תרבותיות ולא כור היתוך, כי לא דיברנו על זה, האמת היא שאולי עשיתי טעות כששאלת על ההבדלים בין ישראל לארצות הברית, שאני חושב שמה שגרם בישראל חלק מההסתגרות הייתה המדיניות של ממלכתיות וכור היתוך. אז כור היתוך זה אחד הגורמים לריאקציה, ולכן אני חושב שהגישה של רב תרבותיות היא גישה יותר נכונה פה. יחד עם זאת, מצטרף למה שאמרנו קודם, אני חושב שזה כן צריך להיות דרישה חד משמעית לכללי משחק משותפים, ולא שכל איש הישר בעיניו יעשה, וזהו.
0: בצלאל, כל השקפת העולם שלנו מבוססת בסופו של יום על סטיגמות, ובסופו של יום עושה רושם שבכוחן של הסטיגמות לקבע בנו כבני אדם את השנאה, ורציתי לדעת עד כמה הסטיגמות של חלקים ניכרים בציבור, את הציבור החרדי, כאנשים מובטלים, חיים על חשבון המדינה ונבערים, הן בעצם משוללות כל יסוד. אתה ו... יודע, לא, זה לא משולל כל יסוד, זה...
1: אבל היסוד קטן. וזאת בדיוק הבעיה, שהרבה פעמים סטיגמות מדבר קטן מנפחים אותו מאוד. אני חושב שהציבור החרדי ברובו הוא ציבור ש, שמעוניין לחיות ביושר ובצדק, אז דיברנו קודם, יש כאלו שרוצים יותר בצניעות, יש כאלה שיותר ברווחה, אבל אני חושב שרוב מוחלט של הציבור בהחלט לא רוצה ‫ליהנות מפרי עמלו של מישהו אחר. ‫אבל אני חושב ש, שמה שחשוב באמת ‫זה מה שאנחנו עושים פה. ‫זה פשוט להכיר. ‫אני חושב שחשוב שחרדים יכירו ‫את שאינם חרדים, ‫ושאינם חרדים יכירו יותר חרדים, כי ככל שאנחנו מכירים יותר, ‫אז אנחנו מבינים ‫את, את צורת ההסתכלות של האחר, ‫מכירים בזה שהוא אדם טוב. רגיל, עם, עם, עם מעלות ועם חסרונות אנושיים. ו, וכאן, טוב, אז תראה, במידה רבה, אם אמרנו שהחרדים בנו חומות, אז אפשר לומר, זה קצת אשמה של החרדים, זה שלא מכירים אותם וחושבים עליהם הרבה דברים. כי הם לא רצו שיכירו אותם, או אולי הם אפילו מנעו את זה שיכירו אותם. מצד שני, אני גם לא אוהב מהלכים של, של יחצנות. של דוברות, כאילו, אמ, פשוט צריך להכיר, תראה, העובדה היא שכשמכירים במקומות העבודה, כשמכירים בלימודים, כשמכירים בכל מיני מפגשים, ההיכרות בשכנות, אז ההיכרות עושה טוב. אמ, כי כשמכירים אז רואים את האדם מולך, יש לו מעלות, יש לו חסרונות, הוא אדם כמוך. לעומת זאת, מהלכים של יחצנות ודוברות הם לא אמינים. אני רק אתן לך דוגמה, פעם אחד הסופרים הח... העיתונאים החרדים החשובים, משה גרילק, כתב ספר בהוצאת ההוצאת... כתר, קראו לספר החרדים מי אנחנו באמת, והמטרה שלו הייתה מטרה טובה, ש... שהקורא הלא חרדי י... יכיר את החרדים, ואז קראתי ביקורת של קובי אריאלי על הספר, וקובי אריאלי כתב, הוא אומר, עברתי על הספר פרק אחרי פרק ואמרתי לעצמי, הוא צודק, צודק, הוא כל הזמן מציג את העמדה החרדית בצורה כאילו של טיעונים, ו... אבל הוא אומר, גמרתי את הספר ואמרתי לעצמי, לעזאזל, תמיד החרדים צודקים? אז, אז יש משהו בזה שהיא... דוברים ויחצנים זה לא לגמרי אמין, כי זה מציג את הדברים יותר מדי יפה.
0: אבל זה מצד שני גם לא אמין לגבי כל, כל קהילה, כי כשאתה ממנה דובר על, על מאות אלפים, אז אתה מראש תכתע אל האמת. איך אדם אחד יכול להיות דובר של, של אלפי אנשים <אח> בכל... כן, זה ברור שאחד לא יכול להיות,
1: אבל אני מתכוון, אני מתכוון על, ה, על הדרך, זאת אומרת... יש דובר שהוא צריך לעשות שהכל מושלם, ויש דובר שהוא אומר, אני אגיד לך, אני אסביר לך מה שטוב, אני אסביר לך שטוב, מה שפחות טוב, אני אסביר לך שפחות טוב. אתה צודק, אף אחד לא יכול לדברר את כולם, אבל בגישה אני אומר, אל תנסה לייפות את הסחורה שהיא הסחורה המושלמת,
0: כי אז אף אחד לא יקנה ממך את הסחורה הזאת. תגיד, בצלאל, האם, האם במהלך שנות ה... פעילות שלך, כשבאמת לקחת חלק בהקמת מדרשת חכמי לב ולא חששת באמת לשחוט טאבואים בתוך החברה, האם היית חשוף במהלך שנותיך הציבוריות לכינויי גנאי ולגידופים? כן, כן, הייתי
1: חשוף בדרכים שונות בהיקפים שונים כל פעם אחרת, אבל ברוך השם מה, שה... מה שמסייע זה שכנגד המגדפים יש גם מברכים, יש גם אנשים שיודעים להגיד תודה, להכיר תודה על פעילות שהם נהנו ממנה, אם זה בתחום של תעסוקה, לימודים, חינוך, אז, אז כן, יש גם דורשים, יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי.
0: תגיד בצלאל, מה לדעתך היה האתגר של הציבור החרדי
1: בעשר השנים הבאות? האתגר <תגר> הגדול הוא הגודל. כל עוד כשהחרדים היו אמ, אחוז קטן מהמדינה, הם יכלו לחיות את חייהם כמו שהם רוצים אמ, בלי שהתערבו להם, והם פחות, גם פחות התערבו למדינה. היום כשהציבור החרדי הוא כבר בערך עשר אחוז והוא יגדל, והמספרים גם, דיברנו מקודם, שהם היום כבר מיליון 200 והם יהיו יותר, אז אתגר הגודל הוא האתגר הגדול, בגלל שהוא מחייב שינוי לגמרי. מה שהיה נכון במיקרו לא יכול להיות נכון במקרו, וזה שינוי, שינוי מסדר אחר, של הסתכלות של כל הדברים,
0: זה בעיניי האתגר הגדול לעשור הקרוב. Uh, בצלאל אנחנו לקראת סיום ורציתי לדעת איך היית רוצה שההנהגה של הציבור החרדי תתאים את עצמה לחברה הישראלית המודרנית?
1: אני בעיקר עסוק בליצור מנהיגות אלטרנטיבית, מנהיגות צעירה, מנהיגות תורנית שמבינה את האתגרים של הזמן והמקום, אני חושב שהמנהיגות הקיימת היום בקהילה החרדית היא לא בגיל שיכולה, ולא בפוזיציה, שיכולה להבין את האתגרים העכשוויים, ובטח לא את האתגרים העתידיים.
0: בצלאל, לסיום, באיזה תחום היית רוצה להיות פעיל ואתה מרגיש שעדיין לא התנסית בו מספיק?
1: זה דווקא מתקשר לימים האלו, נושא שכמעט אף פעם לא נכנסתי לעסוק בו, מדי פעם התעניינתי, אבל לא מעבר, זה דווקא הנושא של יחסי יהודים ערבים, זה נושא שנראה לי שאנחנו נהיה חייבים לעסוק גם בו, וזה שוב חוזר לעניין הגודל, ככל שהקהילה החרדית נעשית יותר חלק גדול במדינת ישראל, אז היא צריכה לגבש עמדה יותר, עם הסתכלות יותר רחבה ויותר מעמיקה ויותר הוגנת. בנוגע ליחס של היהודים והערבים.
0: מילים כדורבנות. הרב בצלאל כהן, לכבוד היה לי לדבר איתך. עד כאן קשת אנושית להפעם, ותזכרו טוב טוב, שאם אתם רוצים גם אתם לקחת חלק בתוכנית. אני מאוד מאוד הייתי שמח להפנות אתכם למספר הטלפון שלי 050 3531 למייל אהוד שפיזר. שטרודלג'ימייל נקודה קום. אנחנו נתראה כאן גם השבוע בימות פעילים חברתיים. תודה רבה לכם, שתשמעו על עצמכם ושיהיה לכם שבוע טוב ושקט. תראות.